0: ¿Te preguntaste alguna vez cómo vivirías si no te preocupara caerle bien a todo el mundo o si te diera igual la opinión de los demás sobre vos? Si te pones muy nervioso o nerviosa en aquellas situaciones en las que te pueden rechazar, no sos el único. En una encuesta realizada en la Universidad de Zurich a miles de personas para entender cuáles eran los miedos más terribles para los seres humanos, apareció un dato que me pareció fascinante. El miedo número uno, es decir, el más presente en los seres humanos, es el miedo a hablar en público, a hacer el ridículo. Hay gente que prefería morir antes que hablar en público y tener que lidiar con el rechazo y el qué dirán de otras personas. Vivir con miedo al qué dirán nos llena de ansiedades, de miedos. Nos hace elegir cosas que en realidad no queremos solo para caer bien. Y como si eso fuera poco, lejos de conseguir que el resto de las personas nos aprueben más, lo que en realidad termina pasando es que perdemos nuestra esencia, nuestra genuinidad, nos alejamos de nosotros. Y eso hace que las personas nos rechacen aún más. Esto puede tener impacto en la autoestima, en la seguridad, y es un ciclo que crece y se retroalimenta como una bola de nieve. Vamos a hablar hoy de cómo vencer el miedo al que dirán pero también quiero que entiendas que, contrariamente a lo que la mayoría piensa, el miedo puede ser tu mejor aliado. Y perderlo sería probablemente lo peor que te podría pasar. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud El miedo al rechazo es de los miedos biológicos más primitivos de los seres humanos. Miles de pensadores a lo largo de la historia teorizaron sobre la importancia de sentirnos valorados, apreciados, es decir, de no sentirnos rechazados. El psicólogo Abraham Maslow, allá por el año 1943, señaló la necesidad de reconocimiento, de aceptación como uno de los factores claves para alcanzar la autorrealización. No hay posibilidad de sentirnos plenos si no tenemos colmadas las necesidades de aprecio de las otras personas. Definámoslo. El miedo al que dirán es el miedo que alguien experimenta cuando se siente evaluado o juzgado por los demás. Puede surgir cuando le decimos a alguien que nos gusta, que estamos enamorados, o cuando intentamos vender un producto, por ejemplo, o ir a pedir un trabajo. O pedir algo que necesitamos a un amigo. O simplemente cuando le pedimos un favor a alguien desconocido. Todos tenemos miedo al rechazo y a todos nos ha afectado de algún modo a lo largo de la vida. Pero la idea es que si ese miedo es muy intenso, puedas enfrentarlo. Quiero contarte hoy por qué ya es hora de que dejes de no hacer cosas por miedo al que dirán o a lo que van a pensar de vos. Empecemos preguntándonos, ¿de dónde nace el miedo al rechazo? ¿Por qué es tan intenso? Bueno, su origen se puede explicar de dos formas. Uno, lo heredaste. La explicación evolutiva es que los seres humanos vivimos en manada, desde siempre. Necesitamos a la manada para sobrevivir. Por eso es que desarrollamos como una necesidad interior de ser aceptados y de encajar en el grupo, porque ser rechazados del seno de una familia o de una tribu, por ejemplo, podía suponer antes la muerte. Ir solo por la selva a buscar alimento, por ejemplo, podía ser muy peligroso. Podías nunca regresar a casa. Entonces, este miedo quedó impreso en nuestro cerebro con una intensidad parecida a la de morir. Porque para tu cerebro, si haces algo que la manada desaprueba, te pueden expulsar y podés ser atacado por depredadores y potencialmente morir. Tu cerebro sigue pensando que es así. Aunque en la actualidad los depredadores cambiaron, nuestro cerebro no. Sigue necesitando la aprobación de la manada para sentirse seguro. Claro, ya no hay bestias salvajes que nos amenazan, ¿no? Sino que hay jefes, jefas, familiares, suegras, suegros, nueras, cuñadas que pueden dañarnos. Número 2 lo aprendiste. La explicación psicológica de por qué tenemos miedo al que dirán se basa en todas aquellas experiencias que fueron dejando como una huella en tu identidad, en tu personalidad a lo largo de tu vida, como por ejemplo el recuerdo de ser rechazado por alguien a quien le dijiste que te gustaba, o por no haber sido elegido para jugar algún juego con tus compañeros de curso, entre muchas otras experiencias. Si sos humano, si sos humana, es muy probable que le des bastante importancia a la opinión de los demás sobre vos. Y darle importancia es saludable, en cierto, en cierto grado. ¿Cómo es esto de que es saludable? ¿No me estabas diciendo que no está bueno que me importe tanto la opinión de los demás? Sí, te digo eso. Pero para metámonos un poco más profundo para entenderlo mejor. La enfermedad o la sanidad es una cuestión de grados. Algo es poco sano siempre y cuando esté en carencia o en exceso, es decir, en los extremos, por falta o por demás. Si una persona, por ejemplo, no puede comer, esto va a ser poco sano. Y si esa misma persona no puede dejar de comer y come de manera desenfrenada y adictiva, tampoco es saludable. Bueno, lo mismo pasa con la necesidad de aprobación de los demás. A la persona que no le importa lo que opinen los demás es una persona peligrosa porque es una persona que no se rige por las reglas comunes, vive en su mundo y bajo sus propias reglas y entonces si tiene ganas de robar, roba y si tiene ganas de matar, mata. Por ejemplo, a los psicópatas no les importa la opinión de los demás y eso es bastante problemático. Por eso es que para vivir en paz y en sociedad es muy importante escuchar las opiniones de los demás, pero hasta cierto punto. Es decir, entender que vivimos en una sociedad implica entender que hay cosas que sí podemos hacer y otras que no por el bien común. Ahora, si todas las decisiones que tomas y todo lo que haces depende esencialmente de la aceptación del resto de la gente… Entonces tenemos trabajo por hacer. ¿Por qué? Bueno, porque estamos frente a un exceso. Entonces, la falta sería, no me importa nada lo que digan los demás, hago lo que quiero y punto. Y el exceso sería, no puedo hacer nada si no me aprueban todos los que me rodean. Y lo cierto es que este exceso del último ejemplo puede hacernos mucho daño, porque nunca le vas a gustar a todo el mundo. Y además porque tomar decisiones en base a lo que los demás opinan nos aleja de nosotros mismos. Terminamos viviendo vidas que otras personas querían para nosotros o apresurándonos a tomar decisiones que en realidad no queremos tomar o incluso no animándonos a probar cosas porque no me dijeron que esto era para mí. Y así vamos alejándonos de quienes nosotros queremos ser. ¿Y cómo me doy cuenta de que mi miedo al qué dirán es excesivo? Pensarás. Bueno, hay varios indicadores que nos muestran que nuestra necesidad de sentirnos aceptados y valorados ya cruzó un límite, ya lo superó. Y se convirtió en una preocupación generalizada que deberíamos mirar. Podemos identificarlo si notamos que cambiamos nuestros puntos de vista u opiniones sobre un tema o una situación para evitar la confrontación y el conflicto. Y no lo cambiamos porque estamos convencidos de esa idea que estamos diciendo, sino para coincidir con las otras personas y adaptarnos a ellas. Decir, por ejemplo, no sé, cómo me gustan los talleres de literatura, porque todo tu entorno está fascinado con la literatura, pero en realidad a vos no te gusta. O me encanta esta banda de rock, cuando en realidad tenés que estudiar las canciones de manera forzada para agradarles a los demás. Porque si fuera por vos, escucharías otra cosa. Hacemos determinadas cosas o tomamos decisiones buscando satisfacer las expectativas de otras personas. Por ejemplo, elegir una carrera porque mis papás me dicen que me va a ir bien. O elegir tal pareja porque todos creen que es buena persona o que tiene el trabajo que todos envidian. O la posición socioeconómica que todos valoran. Cuando buscamos constantemente la confirmación de otras personas de lo que hacemos. Generalmente esto suele mostrar una excesiva inseguridad. ¿Te pasa a vos o conoces a alguien que todo el tiempo esté preguntando a los demás cosas como ¿Me queda bien esta ropa? ¿Estuvo bien lo que dije? ¿Te parece que tendría que hacer esto o aquello? ¿Te parece bien que uses este labial o mejor aquel otro? Y se queda esperando que estas otras personas a las que se les pregunta aprueben explícitamente la conducta realizada. Y si no se aprueba, quizás la persona hasta piense en cambiar de opinión o en hacer otra cosa. Anteponemos las necesidades de otras personas a las nuestras, con tal de resultar agradables o simpáticos. Entonces, por ejemplo... Dejo de ir a mi sesión de psicoterapia que me hace también porque mi amiga me dijo que la acompañe a almorzar con unos amigos de ella. ¿Y cómo le voy a decir que no y voy a quedar como una mala onda? Y un último indicador es cuando dejamos nuestra propia autoestima en manos de la aprobación y valoración de los demás. Si los demás dicen que soy linda, amable, exitosa, me lo creo... Pero también si me dicen que soy inútil, perezosa, desastrosa, también me lo creo. En mi caso personal, el miedo al rechazo tomó decisiones por mí durante bastante tiempo. Siempre tenía que estar en todas las reuniones que mis amigas organizaban, porque si decía que no iba, siempre pensaba como que ellas iban a creer que yo no era tan cool como quería que ellas vieran, ¿no? Entonces no me importaba lo que yo tenía ganas de hacer. Si tenía ganas de descansar, no. Tenía que ir y estar y poner lo mejor de mí. ¿Estaba triste? No importa. Tenía que ir a las juntadas igual y divertir a todo el mundo. La verdad es que era agotador. Todos queremos gustarle a otras personas. Es así. El problema aparece cuando para gustar a otros me tengo que transformar en alguien que no soy. Ponerme un disfraz que está muy lejos de mi personalidad real, que queda escondidita en un rincón. ¿O tengo que vivir hipervigilante y atenta de todo lo que dicen y hacen otras personas, sacando el foco de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito y poniéndolo en los demás, transformándome, además, en esclavo de esos otros que opinan sobre mí? Después de varios años de ejercer la psicología, entendí que la única persona a la que le tengo que gustar es a mí misma. Así y solamente así, puedo gustarle a los demás. Un dato curioso sobre la sensación de rechazo. ¿Sabías que el rechazo tiene consecuencias físicas tangibles? Sí, sí. El rechazo duele. Un estudio de la Universidad de Michigan descubrió que tu cuerpo libera las mismas sustancias cuando sufrís un rechazo social que cuando te golpeas el cuerpo. El sistema analgésico del cuerpo se activa durante un rechazo como si estuviera reaccionando frente a una agresión física tremendo no y esto tiene sentido porque el reconocimiento es el mimo psicológico más grande que hay y el rechazo o la crítica del otro uno de nuestros peores destructores y se siente así en el cuerpo el otro día vi una charla TED sobre el miedo al rechazo que me pareció excelente se llama Lo que aprendí de 100 días de rechazo. La da Xia Xiang, que es un hombre que se aventuró al terreno del rechazo buscando a propósito sentirse rechazado durante 100 días de un montón de maneras. Y Xiang cuenta ahí cómo se enfrentó al miedo, a la vergüenza y en el proceso descubrió muchas cosas que creo muy valiosas. Una de las cosas que descubrió fue el poder del miedo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno... Lo primero que quiero que sepas es que el error más grande que puede cometer alguien que está intentando superar sus miedos paralizantes es evitar las situaciones que precisamente provocan esos miedos. Lo único que esto hace es agrandar el problema. Porque como todos los miedos irracionales, el temor crece a medida que intentamos evitarlo. Cuando alguien le tiene miedo a la oscuridad y por ende evita enfrentarse a la oscuridad, su pánico se va incrementando cada vez más. Pero a medida que se expone a sus miedos, va descubriendo que en realidad quizás se basaban en falsas creencias y esto va a hacer que el miedo empiece a disminuir. Bien, ok, capaz estés pensando, bueno, ya entendí que no tengo que evitarlo. Pero entonces, ¿cómo supero este miedo al rechazo, este miedo al que dirán? Para responder a esta pregunta, tengo que confesarte algo. El miedo, el miedo nunca el miedo desaparece. desaparece no y no queremos que desaparezca, porque cumple una función. Lo saludable no es no tener miedo. De hecho, no tenerlo es bastante poco saludable, porque el miedo tiene una función adaptativa. Está diseñado para mantenerte despierto y a salvo. Pero, como siempre te digo, todo exceso es disfuncional. Por eso, demasiado miedo puede paralizarte e impedir que consigas precisamente aquello para lo que tu miedo te estaba preparando. Si quieres escuchar más sobre esta emoción tan interesante, te recomiendo que vayas a escuchar el episodio 16 que se titula El miedo y en el que hablo de él en profundidad. Por ende, nunca esperes que el miedo desaparezca. Pero sí que podés equilibrarlo para que no te domine. Es decir, tenés que aprender a encontrar el monto justo del miedo. Quiero dejarte algunas recomendaciones concretas para empezar a disminuir el miedo al que dirán. 1. Aprende que es imposible gustarle a todo el mundo. Admitir e interiorizar que no se puede gustar a todas las personas, es un primer paso para superar la necesidad de aprobación. Intentar agradar genera un agotamiento y un desgaste tremendo, que además es inútil e innecesario Acordate siempre que las personas nos suelen respetar y valorar más cuando tenemos la valentía de ser auténticas y coherentes con nuestras creencias y con nuestros principios. Por ende, sé permeable a las críticas ajenas si sí, estas te enriquecen, pero también defende de tus valores. Dos, acepta las críticas como parte de la vida. Esto es difícil, porque todos tenemos nuestros lentes para ver el mundo. Tenemos que empezar a entender que las críticas son solo otro punto de vista desde otros lentes. Podés aceptarlas e incluso aprender de ellas si consideras que son razonables. Pero si no es así, bueno, déjalas pasar. Recordá que el hecho de que alguien no esté de acuerdo con vos sobre algo no siempre significa que te rechace, sino que simplemente tiene una opinión diferente a la tuya. Y esa diversidad de opiniones está bien. 3. Exponete progresivamente a las críticas. Es decir, aceptá que la gente te critique. Ya sé que es difícil. Lo más normal es que estés intentando evitar hacer cosas para que no te critiquen. Pero para superar tu miedo es crucial que hagas lo contrario y que te expongas a cosas que quieras, aunque sepas que te van a criticar. Y anda poco a poco animando a parecerte lo más que puedas a vos mismo. 4. Si te rechazaron, analiza lo que pasó. Me rechazaron. ¿Es normal que me sienta dolido? me han dicho muchas veces. Mi respuesta es, claro que sí, sin dudas. No existe nadie que no se sienta mal en el momento en el que lo rechazan. Pero la gran clave está en que después, en lugar de dejar que nuestras emociones nos dominen por completo, podamos hacernos las siguientes preguntas. ¿Hice algo mal? ¿Por qué no les guste? ¿De qué forma les habría gustado más? ¿Hubiera merecido la pena que hubiera intentado gustar más? ¿De verdad quiero gustarle más a esa persona? ¿Por qué? 5. Aprende a expresar lo que opinas. Practica la asertividad. Muchas veces detrás del miedo al que dirán se esconde una carencia de habilidades sociales, un no sé cómo decir esto o no me animo a comunicar esto que pienso. Por ende, aprende a discutir o aprende a emitir opiniones, a negociar, desde el respeto. No te dejes infravalorar, aprende a defender tus derechos de forma asertiva. Con hacer esto ya estás ganando una batalla enorme, la del respeto por vos mismo. Ahora, una aclaración. Disminuir el miedo al que dirán y aprender a decir las cosas que pensás no significa que tengas que imponer tus ideas por las malas, ¿no? No salgas ahora a gritar a los cuatro vientos todo lo que pensás de otras personas y que te habías venido callando. No, 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 no. Se trata de aprender a expresar lo que pensás y lo que querés desde el amor. Aprende a preguntar lo que no sabes sin pensar que por eso vas a parecer una tonta, un tonto. Aprende a pedir explicaciones sin exigir. Aprende a quejarte... Sin que eso implique necesariamente un reproche a los demás. Si podés aceptarte tal y como sos, los demás no van a tener más remedio que aceptarlo también. Si te respetás, te van a respetar. Si te gustás a vos, vas a gustar. O capaz te da igual gustarle o no al de al lado. Si te expresas con amor, vas a evitar ser atacado o malinterpretado. Ahora, manos a la obra. Llegamos a la partecita práctica de este podcast. Pensá en algo que no estás haciendo por miedo a lo que opinen los demás. Puede ser la elección de una carrera, mostrar que te gusta determinada cosa o que no te gusta determinada cosa. Puede ser que pienses diferente sobre algo, lo que sea. Elegí algo chiquitito que no te suponga mucho miedo. ¿Lo tenés? Ok. Ahora, hacelo. <ríe> sí, ahora, hoy. ¿Qué? Ay, claro, qué fácil que es decirlo en un podcast. Lamento. Es así. No hay ningún secreto ni fórmula mágica. Elegí cuándo y dónde es el mejor momento para hacerlo y anímate. Cuanto antes empieces a dar pasitos, antes vas a llegar a la autenticidad. Si le das demasiado poder a la opinión de los demás, te vas a convertir en su prisionero. Así que no dejes que la opinión de alguien altere tu realidad. Nunca sacrifiques quién sos o quién querés ser porque alguien tenga un problema con eso. Hacerlo es un gran motivo de infelicidad, en serio. No cambies para gustarle a la gente. Porque vas a correr el riesgo de encontrarte con gente a la que solo le vas a gustar por lo que fingís ser. Y eso es terrible. Sé vos, porque cuando le gustes a alguien, le vas a gustar por quien sos realmente. Recordá que el rechazo le duele a todo el mundo. Y a todos nos rechazan o nos van a rechazar en algún momento. Lo importante es equilibrar el miedo y actuar a pesar de él. Hasta acá el episodio de hoy. Recordad que ya estamos cerca del episodio 100 de Psicología al Desnudo y lo vamos a festejar a lo grande. Para celebrarlo decidimos crear algo nuevo y diferente a todos los episodios que venís escuchando. Hasta acá va a estar buenísimo, ¿en serio? Por eso quiero invitarte, si te animás, a que seas parte de este festejo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, regalándome un audio con tu voz. Un audio que sea corto, de máximo 20 segundos la idea es que cuentes qué episodio te marcó más o qué aprendizaje importante le trajo a tu vida algún episodio algo valioso que te hayas llevado de este podcast queremos que algunos de esos audios formen parte del episodio 100 capaz no llegamos a ponerlos a todos pero igual me encantaría escuchar tu vivencia con el podcast de tu propia voz en las notas de este episodio te dejo la herramienta para que puedas grabarte y enviarnos tu experiencia es un link así que haces clic, grabas. Y listo. De verdad, muchas gracias por todo el amor que le dan al podcast. Ah, pará. Antes de irte, ¿me harías un favor? Si este podcast te gusta, compartilo, seguilo, ranquealo. De verdad, no hay nada que me ayude más que eso. Gracias por escuchar. Nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast. Paula Manini, en la edición y montaje sonoro, y Guido Lautaro Padín, en Coordinación General.